0: Alors, on est resté hier, euh, Kouf Kav 124 B4, vers le bas de la page. Il nous reste encore quelques pour finir le DAF. Alors, on, est, on a commencé avec la discussion hier dans la Mishtham, Tanaka Yama qu'en est-il du statut des débris de kerim Ce qu'on appelle Chivré les débris du Stensu, qui se sont cassés pendant Shabbat. Est-ce qu'ils sont mouctés ou ils ne sont pas mouctés On avait dit qu'il y avait deux avis. Mon avis qu'il y avait euh, l'avis de Tanakama qui dit si le débris peut encore convenir à quelque chose, et même si c'est pas la même utilisation d'origine, c'est pas grave, ça convient à quelque chose, ça peut encore un kiri, donc je peux le déplacer. Et Rabiuda qui était plus marmire qui disait il faut qu'il soit mais melartan, mais ça convienne dans la même fonctionnalité que l'outil que l'ustensile d'origine. Donc par exemple, si j'ai un débris de verre d'une fiole dans laquelle je mettais un liquide. Eh ben, il faut que ce débris puisse contenir un liquide. Sinon, ça n'est plus un gris, ça serait marqué en Tanakama et Rabiouza. Donc, puisqu'on a commencé à parler des débris d'ustensiles, des chivres et on va continuer à parler et surtout, on va raconter des maas assez rares pour entigner des enseignements. Alors, on est à peu près une douzaine de lignes avant la fin. Amaravdahman, Amar Rav, Ravdahman, il a dit au nom de Tanah. c'est un petit morceau d'argile qui provient d'un ustensile en argile qui s'est cassé pendant Shabbat. Donc, si j'ai un petit morceau d'argile provenant d'un ustensile en argile qui s'est cassé pendant Shabbat, est-ce que j'ai le droit de le déplacer dans le Shabbat Un petit morceau d'argile qui provient d'un ustensile en argile. J'aurais le droit de le déplacer dans la cour. Mais dans un carmérite non. Pourquoi la différence d'après Ram Nachman Parce que dans la cour, j'ai des ustensiles qui sont posés. Parce que rappelez-vous, le c'est quand même une cour c'est vrai que c'est une, qu une cour qui est fermée, qui est protégée en général par trois voisins. C'est des juifs que tu connais, donc on a l'habitude de laisser un vélo, de laisser une marmite. On ne craint pas le vol, comme si c'était dans un karmelit dans le domaine public. Donc, comme j'ai des ustensiles dans le cratère, des fois j'ai besoin de ce morceau d'argile pour couvrir l'ustensile. Par exemple, il va prendre une bouteille d'eau froide le soir, il va la laisser dehors enfin, pour qu'elle prenne le frais. Donc, comme on a pas de laisser ouvert, il va mettre le morceau d'argile sur la bouteille. Donc, comme il peut trouver une utilité pour recouvrir cet ustensile, donc il y a une utilité quelconque. Donc, cet enseignement, il va d'après les que même si c'est plus la même utilité qu'à l'origine, ça passe. Mais Rav il a dit dans un carmérite non. Parce que dans un carmérite tu ne laisses déjà plus tes ustensiles dans le carmérite Donc, c'est ça la différence entre le carmérite ou pas. Alors, dit Rav ça c'est la vie de Nachman. Mais dit Et Rav Nachman, jusqu'à présent, il parlait au nom de Shmuel. Et maintenant, Rav Nachman, il parle en son nom propre. Lui, il dit à Figo Be à Aval Il te dit Même dans un Carmelite. Parce que c'est vrai que le Carmelite, ce n'est pas comme le Tratzer, mais malgré tout, le des fois, tu laisses des objets là-bas. Le Carmelite, c'est quand même une, comme une copropriété d'immeuble, ou peut-être un peu plus. Mais c'est quand même quelque chose qui est quand même plus ou moins fermé, où pas tout le monde n'accède. Donc, des fois, tu laisses des vieux ustensiles. Et donc, à nouveau, ton morceau d'argile pourra te servir à couvrir quelque chose. Mais, dans le domaine public, il ne faut pas exagérer. Dans le domaine public, tu ne laisses pas une marmite, tu ne laisses pas une bouteille. Là, tu ne vas pas laisser un ustensile. Donc, si tu ne laisses pas un ton morceau d'argile, il ne peut avoir aucune utilité. S'il n'a aucune utilité, même Tanakama sera d'accord qu'il est mouktsé. « Amar te Tu sais quoi Même dans le domaine public, même dans le domaine public, tu peux avoir une utilité d'un morceau d'un débris d'argile. Pourquoi D'Igagmaravé Asda, Raval et il va d'après sa logique et son expérience personnelle. des rava va Une fois, Raval se promenait dans un faubourg, dans un quartier de Makhouza. Makhouza, c'était une des grandes villes babyloniennes. Donc, c'était un vrai domaine public où il se promenait. Il va s'aimer, ça Et il s'est sali ses chaussures ou ses vêtements avec du ciment, avec de la boue. Donc le chaouche, le chamache de Rava, il est venu. Chacun raspa il a pris un morceau, un débris d'argile. Et quand il a essuyé, il a nettoyé la chaussure de Rava. Kapara, vous voyez ici, c'est au sens nettoyer, au sens d'une tâche. Mais kapara, c'est la même chose. Quand on parle de kapara, c'est nettoyer, nettoyer les fautes qu'on a. Fort en hébreu, ça veut dire, en hébreu, ça, ça, ça veut dire nettoyer, anglais. Donc ici, c'est au sens littéral, mais quand on parle de kapara, c'est au sens spirituel. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là Que le chamage de Ravaï s'est servi de ce débris d'argile pour essuyer les chaussures. Donc, Ravaï, il te dit, tu vois bien que même dans un domaine public, je peux avoir une utilité pour mon débris d'argile. Donc, même dans un réchou tarabim, mon débris d'argile n'est pas mouxé, à condition, bien sûr, de ne pas le déplacer plus que Arbaavot condition, bien sûr, que je ne vais pas déplacer un morceau d'argile plus que barbe puisque dans le on ne peut pas. Mais il était sur place. Okay. Il a trouvé un morceau d'argile à côté. Il n'y a pas de problème de mouktsé. Quand les kharamim, ils ont entendu comment le chamage de Ravaï s'est comporté, ils ont crié. Ils se sont énervés. Alors, Amar, et Ravaï ne s'est pas laissé faire. Regardez ce qu'il y a en babylonien il ne s'est pas détente. Il a dit, non seulement ces rabanim, ils sont ignorants, et Migmar n'a Et ils enseignent leur ignorance à les gens. C'est-à-dire qu'ils s'énervent, ils crient. Alors, déjà, ils ne connaissent pas Goudin. Et en plus, plus grave, non seulement tu ne connais pas Goudin, mais si encore tu le gardais pour toi, ton erreur, je veux bien, mais en plus, tu la propages, tu la diffuses aux autres. Ça, c'est Rava. Il ne fallait pas partir de rigoler avec les Amoraïm. Hein Alors, il oubé Ravaï, c'est quoi son argument Il a dit si j'étais dans mon Khatser, dans ma cour, et Migo Ava Khazer Khatsouye Bamana, ce morceau d'argile, j'aurais pu l'utiliser pour recouvrir un ustensile. Puisque tout le monde est d'accord, même Shmuev, que même Shmuev le plus mermir, était d'accord que dans mon khazer, je peux utiliser mon débris d'argile pour recouvrir un ustensile. Donc, si tu vois que dans ma cour, mon débris d'argile, il a une fonctionnalité, c'est pas parce que je change d'endroit que le débris d'argile va perdre son utilité. Donc, c'est ça qui dit. « Mi avait avec l'anglais pour « Mi y'a Bamana. Ce débris d'argile n'aurait-il pas servi à recouvrir un ustensile Haname, de la même manière ici, de la même manière Khazial et Didi, il ne perd pas sa fonctionnalité. Si maintenant il peut me servir pour essuyer mes chaussures. Donc, il ne perd pas son statut de kiri et il ne devient pas mou. C'est bon Je continue. Amar amar On continue dans le shmuel. Magofet ravit teta. Alors, le couvercle d'un tonneau donc le tonneau, s'est cassé, c'est dégradé, c'est à, à rétrécir, à diminuer. Donc maintenant, le couvercle ne sert plus vraiment à rien puisque le couvercle étant, euh, tonneau étant ébrié, é, ébréché, émietté, donc le couvercle ne sert plus à rien parce que le couvercle, ça sert à faire étanchéité. Quand j'ai quelque chose, qui un tonneau qui est parfaitement hermétique, mais une fois que mon tonneau est ouvert, il est percé de tous les côtés, il est percé, mon, tonneau, mon couvercle ne sert à rien. Alors, dis-moi malgré tout, ce couvercle qui provient d'un tonneau qui est cassé, Mutar, J'aurai le droit de déplacer ce couvercle, le Shabbat. C'est un débris de tonneau. S'il me sert à quelque chose, je peux le déplacer. Tanyana Merchi, on a une ta qui confirme cela. Mergufa, teta, donc couvercle d'un tonneau qui s'est cassé. Hi, Ushvarea, donc non seulement le couvercle, mais même les débris du tonneau qui est maintenant cassé. Moutard, et Taltegab et Shabbat, je veux les, dé... je... Le droit de les déplacer au le Shabbat. Pourquoi Parce que, vu que maintenant je peux m'en servir pour recouvrir une saleté, pour recouvrir un ustensile, donc ils ont encore une utilité. Donc, tous ces enseignements vont dans la logique de Tanakama. D'accord On voit dans tous ces enseignements qu'on va comme Tanakama, que ce qui est important, ce n'est pas que le débris garde la même fonctionnalité que l'ustensile d'origine, c'est qu'il faut qu'il y ait une utilité, même si elle est différente de celle du, du, du Kéli d'origine et la aura comme Talakava mais il y aura autre chose avec les débris de bois vous savez quand des morceaux de bois se cassent des fois il y a des espèces d'épines qui sortent du morceau de bois et donc normalement qu'est-ce qu'on fait on ponce alors là on te dit Shabbat tu n'auras pas le droit de poncer. D'égoïsme, spot, mi ménage, chévert, et Hassan tu ne pourras pas poncer ce débris de bois. Pourquoi Pour mort mais caramita, ni pour recouvrir un ustensile, pour ne pas mettre des épines dans les doigts, ou pour te servir comme d'un pieu d'agri, parce que si tu ponces, ça s'appelle des patiches. Tu termines un travail, puisque c'est la dernière coupe de patte pour pouvoir rendre ce morceau de bois parfaitement manipulable et utilisable. Donc là, tu n'auras pas le droit de faire, sinon c'est des patiches. On continue. Deimzarkabéh, pas à Et continue la braïta. Hein. Que si maintenant le morceau d'argile, tu l'as jeté dans. Là-bas, il y a mon père qui va monter, Eric. Euh, ah, il... si
1: ah, non, il va venir, il va venir ah, monter. Il discute, il discute, avec les... que, il dispute avec
0: il... Non, non, il refait le monde avec les Meknasin. Voilà. Alors, il te dit, il Deimzarkabéh, pas, pas, pas. pas. Alors, Deimzarkabéh, pas. Si maintenant, il a jeté ce couvert. Si maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Si maintenant, il a jeté le couvercle, le couvercle du tonneau, il a jeté à la poubelle. Est-ce que le fait qu'il jette à la poubelle Shabbat, ça veut dire que maintenant, ça y est. Il a définitivement montré par là qu'il ne voulait plus utiliser ce ustensile. Et gros, en gros, est-ce que, et là on rentre dans un problème, est-ce que quelque chose qui n'est pas mouxé, on peut le rendre mouxé Shabbat Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait parlé de mouxé, on avait parlé du principe inverse. On avait vu que Migo de et Ben Shabbat. Il y quelque chose qui était Mouktsé. Quand on est rentré dans le Shabbat, c'est fini. Et là, c'est le cas inverse. Quelque chose qui ne serait pas Mouktsé pendant, à l'entrée de Shabbat. Est-ce qu'il pourrait devenir Mouktsé pendant Shabbat Alors, ici, il y a quelque chose de différent. C'est qu'ici, à l'entrée de Shabbat, j'avais un tonneau qui était entier. Et maintenant, il s'est cassé. Donc là, c'est quelque chose de différent. Donc là, peut-être, je peux parler. Mais est-ce que si j'ai quelque chose qui, est à l'entrée de Shabbat, qui n'est pas Mouktsé, est-ce que cette chose-là, si elle n'a pas été transformée, elle peut, pendant Shabbat, devenir mouté? C'est une sorte de, de nogade. C'est une sorte de travail en sens inverse. Alors on va. voir. Si on va voir, on va, on va. Alors, ma comme ça. Alors, 10 gagma, vehimzarka asou. Si, si maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai jeté mon. Euh, couvert dans la poubelle, alors là, c'est interdit de le transporter pendant Shabbat. Demande, Rav <compte> Papa, il objecte, il dit, je vais te prendre un autre exemple. Si un habit, une tunique, une djelaba, pendant Shabbat, tu la jeter à la poubelle. Est-ce que, est que tu crois que maintenant, cette djelaba, elle va devenir mouxée pendant Shabbat Tu pourrais plus la mettre. C'est quoi la question de l'agma Rav Papa, il te dit, on va à ce qu'on appelle « battre et selko On va d'après la majorité des individus. Et la majorité des individus, même quand ils jettent leur habit, tant que l'habit est encore mettable, okay. est encore euh, portable, à la poubelle, malgré tout, dans leur tête, ils ont encore une idée de le récupérer. Ce n'est pas parce qu'ils vont jeter à la poubelle qu'ils ont oublié, qu'ils ont émis le principe qu'ils ne vont plus le porter. Et il y a un principe que battre la date, etc. Et combien il y aurait un cas, un monsieur unique, qui lui, te dit, moi, quand j'ai la poubelle, c'est pour ne plus le mettre, cet avis minoritaire, il est dissous dans euh, la majorité. Donc, de la même manière que là-bas, quand un monsieur il va jeter quelque chose à la poubelle, si la chose est encore utilisable comme il faut, eh ben ça ne veut pas dire que maintenant il s'interdit de l'utiliser à nouveau, donc ça ne devient pas moussé. De la même manière que ce principe, tu le dirais avec ça. De, il faut comprendre aussi à l'époque. À l'époque, ce n'était pas comme de nos jours. À l'époque, ils n'avaient pas des, des gardes-robes avec 400 costumes et 300 paires de chaussures. Hein, ce n'était pas comme ça. À l'époque, on avait l'habit. Si on avait l'habit de Shabbat, c'était déjà un luxe. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il a jeté à l'époque un habit, c'est quelque chose qui est important. Donc, on te dit de la même manière que Rabba, si tu as jeté la à la poubelle, c'est pas pour ça que tu l'as rendu Moukse pendant Shabbat. De la même manière, ici, un débris, un couvert un débris de tonneau, à l'époque, on recyclait beaucoup. Ils étaient très écologiques à l'époque. On ne gaspillait pas comme ça. Donc, il dit Je ne vois pas parce qu'il aurait jeté le couvercle ou le débris du tonneau que maintenant, ça va devenir Moukse. Et papa papa donc il est obligé de préciser l'enseignement de Rabbaïta. Imzar Kami Beod Yom Asura s'il si l'a jeté avant Shabbat donc si avant Shabbat le tonneau il s'est cassé et que là il a pris le couvercle ou le débris du tonneau il l'a jeté à la poubelle donc là il y a une logique c'est qu'à partir du moment où on était avant Shabbat et que la chose s'est cassée donc il a considéré qu'à qu'il ne pouvait pas le réparer et le fait qu'il ait jeté avant, avant l'entrée de Shabbat mi be odium, donc là, par conséquent il l'a écarté donc là dans ce cas-là je veux bien que c'est un ma Shabbat mais en tout cas dans le cas inverse si, combien même mon tonneau s'est cassé avant Shabbat, mais que je n'ai pas jeté au couvert ou les débris du tonneau, ils ne vont pas devenir muktzé pendant Shabbat. Et même pendant Shabbat, quelque chose qui n'est pas moussé à l'entrée de Shabbat, dev... s'il reste en état, il ne deviendra pas muktzé pendant Shabbat. Le principe de mouxé, ça marche dans les deux sens dans la et dans la Shabbat, Quelque chose qui était muktzé à l'entrée de Shabbat, il sera muktzé tout Shabbat. Et inversement, quelque chose qui n'était pas moutché à montrer le Shabbat, s'il est en guetta, il ne sera pas moutché pendant Shabbat. Mais maintenant, qui s'est cassé. Il n'a pas de temps Si, ça, c'est à l'aka. Si, c'est il n'y a même pas besoin. Si, c'est encore. À condition qu'il y ait encore une utilité possible. recouvrir un ustensile. Mais ça, il n'a même pas besoin de le dire. Ça, ça s'impose à lui. Et ça, c'est la ville Tanakama. Et combien même ce couvert qui ne sert pas de couvert tonneau, ou ce morceau de bois, il sert autre chose, ça suffit pour qu'il y ait une intégrité.
1: Rien.
0: Il n'y a pas... Non, 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 non. Et de battre la et de homme quelque chose qui ne jette pas pendant le Shabbat comme ça. C'est pas le moment. Je continue. baram donc, c'est des roseaux qui se sont, sont détachés de la natte. Donc, à l'époque, ils fabriquaient des nattes pour s'allonger, se coucher dessus. Donc, c'était quoi Vous savez, c'est comme ce qu'on a dans les, quand on fait les scarfs de sous de jour. Ils prennent des roseaux, ils les attachent. Bon, nous, on se sert comme scarf, mais à l'époque, c'était le, le sommier, c'était le coussin ou le tapis de l'époque. Donc, maintenant, on a Khroumiyot Sherma Donc, on a une natte qui est, en, qui est un peu vieille et on a des roseaux qui se détachent. Donc, maintenant, on a un roseau qui provient d'une natte. Moutar et Alterab et On a le droit de la déplacer pendant Shabbat. Maïtama, dit Agmaray pourquoi, est-ce que c'est pas Moukse? Amarava, il a dit Bar Amdouri Asberali. Bar Amdouri, c'était un monsieur, il m'a expliqué. Et qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Il a dit Une natte. À quoi elle sert une natte? Ça sert comme d'un tapis. Parce qu'avec une natte, je mets par terre, je recouvre la poussière qu'il peut avoir sur le sol. De la même manière, ici, ce roseau il peut me servir à recouvrir une saleté. Il y a le bébé qui a fait une saleté dans la maison, Et eh ben, je mets le roseau dessus, je ne verrai pas la saleté. Donc ici, dit osphote on a l'impression qu'Agamara, cherche à rentrer ce dîne même d'après Rav Yudah de la Mishnah, qu'il faut que le débris ait la même fonctionnalité que l'ustensile d'origine. Vous voyez Parce qu'ici, on a voulu dire de la même manière que la natte, elle recouvre une sactée, de la même manière que Roseau pour recouvrir une sactée. On a l'impression qu'Agmar, elle cherche à rentrer Daphta, d'après et la même utilité, donc ta de Rav tout dit, c'est de c'est en plus. Mais même si ce n'était pas la même utilité d'origine, malgré tout, ça serait passé. C'est bon, je continue. Amara Bizera. la <coughs> Bizera, il a dit Amara au nom de Rav. Shire prouzmiot. Shire prouzmiot d'Irachi, c'est des débris d'habits, des restes d'habits. Donc un habit une doublure de la vie qui s'est déchirée. Et maintenant, je me retrouve avec ça, Shabbat. Alors, il te dit, à sorital de Shabbat, je n'aurai pas le droit de déplacer Shabbat. Ah, vous allez me dire, mais même un débris d'abri, ça peut servir à recouvrir quelque chose. Quand est-ce qu'on a dit qu'un débris d'abri, un débris de tissu n'est pas mouté C'est quand il n'y a même pas la taille de trois doigts sur trois doigts. Rappelez-vous qu'on avait parlé de l'impureté on avait parlé de la taille minimale qui s'appelle un bégé. On a dit moins que 3 sur 3, même un pauvre, il, il n'utilise pas. Donc, c'est si même un pauvre, c'est-à-dire que quand c'est moins que 3 sur 3, ça, c'est battre la dato et t'sais, cette fois, que c'est plus rien du tout. Si c'est plus rien du tout, ça n'a plus d'utilité. Donc, c'est pour ça qu'il ne pourra pas l'utiliser pendant Shabbat. Je continue. Tanur Abanan, on dans une vraie Shivre Arien Kechorani Kegim, Anitagin Bechatzer, Divre Rabimé. Alors, je vous fais juste une petite introduction. Pour comprendre, cette, euh, pour comprendre cette Alors, à l'époque de la Gmara, ils avaient des fours. Comment étaient faits les fours Alors, les fours, ils étaient faits en argile. C'était une espèce de, de, de caisson, d'accord Qu'on mettait des, de l'argile. Et il n'y avait pas de fond. Il n'y avait pas de fond, c'est-à-dire qu'on faisait cette construction sur le sol. Vous allez voir après, je crois, des dessins. Mais avant, avant même d'arriver à ces dessins, Daniel, juste écoutez-moi deux minutes avant les dessins, les dessins c'est pour après. Le four, c'était quoi On mettait du argile de ou des briques, on faisait un caisson, on posait à même la terre. C'est-à-dire que le fond de la brique, du, du, du four, c'était là-bas. On mettait là-bas les braises et on mettait avec des étagères nos plats dessus. Et on mettait du ciment tout autour du bas, pour faire le joint, pour garder l'étanchéité. C'est bon Maintenant, la Torah, elle nous parle, quand on parle de la parachat de Shemini, quand on parle des reptiles morts, des shratzines, qui rendent impurs les habits, les ustensiles, les kikeres, la Torah, elle nous parle également du four. Et il y a marqué, dans la Torah, comme ça, « D'abord, on a parlé dans la parachat de Shemini, on a parlé des ustensiles en argile. » Qu'est-ce qu'on a dit ?« Des en ustensiles en argile » qu'un reptile mort va tomber dedans. Alors, le ustensil argile, il est impur. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut le casser. Quel est le mot utilisé ici pour casser C'est le mot shvira", « shvira », casser. D'accord Après, on continue. Et si à nouveau, un reptile mort va tomber, sur quoi Tanour, sur un tanour, sur un four des kiraïm. Kiraïm, c'est un kira. Kira, c'est une sorte de four différent comme on avait vu dans le troisième période. Qu'est-ce qui est marqué Yutats Yutats veut dire quoi Tu dois le casser. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi le Torah, quand il s'agit, elle parle d'un ustensile, elle parle de shvira Tu dois le casser. Et pourquoi quand on parle d'un four, on doit parler de Yutats Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je parle d'un objet, je dis que l'objet est cassé. Quand je parle d'une construction qui est liée au sol d'un mur, je dis que la maison, elle est démolie, elle est détruite. Je ne dis pas je démolis un objet, je dis je casse un objet. C'est vrai. Et bien, de la même manière, dans la Torah, on parle de shvirat Taquerim, mais on parle de Netitsa, de quelque chose qui est Merhubar et Akarka. Vous allez voir que c'est très important cette différence. C'est-à-dire que si la Torah, ici, elle apparaît de casser le four lorsqu'il est impur, ça veut dire que si on a utilisé le mot de Netitsa, ça veut dire qu'il faut que le four il soit relié au sol. C'est comme un mur. C'est comme une maison qu'on casse. Et si maintenant, on verra bientôt, si le four n'est pas relié au sol, on n'est pas dans cette configuration de la Torah. C'est bon Je suis clair ou pas Tout ça, c'est parce que la Torah utilisée, a utilisé Yutats, Nigashon Netitsa. Netitsa c'est le mot adéquat pour parler d'une destruction, d'une construction qui est rattachée au sol. D'accord Je parle de détruire un mur. Je parle de démolir un mur. D'accord Mais je ne parle pas de démolir un objet. Je ne parle pas de détruire un objet. Donc, c'est pareil dans la Torah. Il y a « Shira et « Netitsa » qui fait référence à quelque chose qui est « Mechoubar et Kafka » qui est lié au sol. C'est bon Après, je continue le verset. Il y a marqué « Tu dois détruire ce four, cette Kira qui ont été contaminés par un rétri mort. « Temeimem » Pourquoi je les casse Ils sont cassés. Et après, qu'est-ce que dit la Torah ?« Utmeim yugachem » Et ils seront impurs encore. Donc, ils sont impurs et ils seront impurs. C'est une redondance. Je te dis, tu sais, tu dois les casser. Tu sais pourquoi tu les casses Parce qu'ils sont impurs. Et à part ça, ils sont encore impurs. C'est bon, j'ai compris qu'ils sont impurs. Donc, il faut dire comme ça. Après, ça, c'est un ribouille. Donc, on va expliquer. Alors, maintenant, de quoi il s'agit Alors, dit Agmarat Anouraban enseigné dans la Braïta on parle des débris d'un vieux four ces débris de vieux four c'est comme les ustensiles qu'on peut déplacer dans la cour c'est la logique de Rabbi Meir et Rabbi Oda Omer en Nitali Rabbi Oda, il te dit on ne peut pas les déplacer si pendant le Shabbat ils sont mouttsés donc c'est quoi la machoquette en fait Rabbi Meir ici c'est le Tanakama de la Mishnah c'est vrai, et Rabi Houda, c'est Rabi Houda de la Mishnah. Rabi Houda, il te dit Tu sais pourquoi tu ne peux pas les déplacer Parce que ces débris, est-ce que tu peux les utiliser comme leur origine L'origine, c'était quoi C'était un four. Tu permettais de quoi de chauffer Est-ce que maintenant, sur un débris d'un four en argile, tu peux chauffer quelque chose Tu ne peux rien faire. Donc, ça a plus donc c'est Mouktse. Rabi Meir, c'est Tanakama, il te dit C'est vrai que je ne peux pas chauffer sur ces débris du vieux four, mais je peux m'en servir pour recouvrir un objet, pour essuyer une chaussure. Donc, c'est la logique de la Mishnah. Maintenant, Rabbi aussi, il a dit, on a l'accord, que les débris d'un vieux four, on peut les déplacer Shabbat. Donc, a priori, il va comme Rabbi Meir, et maintenant, il parle des couverts du four. Alors, le four, on l'a dit, il était posé, il y avait une ouverture par le haut, on mettait les marmites dedans, et une fois qu'on a mis les marmites pour garder la chaleur, on mettait un couvert. Maintenant, ce couvert, s'il si n'a plus de hanse, il n'a plus de poignée, est-ce que maintenant, je peux le déplacer Oui ou non Est-ce qu'il perd son statut de Kéry diamoukse, Oui ou non on va, dire, on va laisser ça pour la fin. Il va dire que même si le couvercle du four n'a pas de poignée, n'a pas de hanse, il garde son statut de Kéry et je peux quand même le déplacer. C'est bon Je continue. Alors, c'est quoi la discussion On parle maintenant des débris du vieux four. On va laisser le couvercle pour la fin. On vient aux débris du vieux four. C'est quoi la discussion entre Rabbi Meir et Rabi Amarabaye, C'est ce que je vous ai dit. Rabi Ouda, il va dans sa logique que si le débris de l'objet, il ne peut pas avoir la même fonctionnalité que l'objet lui-même, il est morté. Et Rabbi Meir c'est le de la Mishnah. Il te dit, même si le débris du four, je ne peux pas chauffer dedans, malgré tout, et ben ça s'appelle quand même un objet et je peux le déplacer, Shabbat. Donc, a priori, on revient exactement à la marque au quête d'origine. Demande la il a il a objecté. Il a dit, mais je ne comprends pas. pourquoi la Braïta, a parlé de débris du four Mais si la discussion, c'est la même que dans la Mishnah, au lieu de me parler spécifiquement du four, parle-moi en général d'un débris, d'un ustensile, finalement. Si toute la discussion, c'est la même que dans la Mishnah, pourquoi dans la Braïta, on a restreint la discussion au débris d'un vieux four Vous n'avez qu'à dire le débris d'un ordinateur, le débris d'une table, le débris d'un verre et le débris d'un four. Mais dis-moi le débris d'un ustensile. J'aurais compris que dans l'ustensile, il y a le four, il y a l'ordinateur, il y a le verre, il y a les cuillères, il y a la table, il y a tout ce qu'il faut. Si la Braïta a parlé du débris du four, c'est qu'il y a quelque chose de particulier avec le four. C'est bon C'est l'action de la drava. On est clair mm -hmm ici on parle des débris d'un four particulier ce n'est pas le four classique qu'on pose par terre ici ne me demandez pas pourquoi Ce four ici c'est un four qui a une configuration particulière c'est quoi je pense que vous avez le dessin et montré Daniel Acteur dans Astro c'est un four que je ne vais pas poser par terre mais je vais poser sur l'orifice d'un puits et donc, l'idée, c'est quoi C'est que, vous voyez, vous avez les dessins vous avez le puits et vous mettez, disposez le four sur le puits. Et donc, comment ça va se passer On a dit que dans les fours, il n'y a pas de fond. Donc, il y aura le four qui va être posé sur l'orifice du, du puits. Je vais mettre mes braises tout, en fond, tout au fond du puits et on va dire, je vais mettre des petites étagères ou au-dessus du four, je vais mettre ma marmite à chauffer. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Et quel est le problème ici Dis la Mishnah, dit Néthano-alpi à bord. Si maintenant ce four-là, au lieu de le poser par terre comme on a l'habitude, on l'a mis au-dessus de l'ouverture d'un puits. Au-alpi à dot, ou au au-dessus de l'ouverture d'une citerne. Donc, bord et dot, c'est la même chose. Alors, bord, c'est creusé dans le sol, et dote c'est une construction à hauteur. Vous savez, dot, c'est comme les, les citernes. Le doute d'accord Donc, au lieu que tu aies un puits en creusé, tu as, as un puits saillant. Donc, j'ai une citerne et je mets mon four sur la citerne. Alors, si j'ai un four comme ça, donc on n'est tout dans le four classique, « Venatan Sham Even » Et vous avez le dessin, je prends dans la en bas du puits, j'ai mis une, une pierre pour caler, pour caler mon four, pour être sûr qu'il ne va pas tomber et aussi pour jouer le rôle de joint d'étanchéité. Parce que le problème, c'est quoi J'ai mon four qui est sur mon puits. En général, le four, c'est plus ou moins carré. le puits, c'est plus ou moins rond. Donc, il va avoir des problèmes d'étanchéité. Donc, Et si je n'ai pas d'étanchéité, toute la chaleur qui provient du puits, elle va tomber. Donc, j'ai posé une pierre qui permet et de stabiliser le four sur le puits et de garder un semblant d'étanchéité. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas « Rabi ou et ou Si maintenant, quand je mets le feu dans le trou du puits, au fond, du je m'ébreze là-bas, « veu Et grâce à ça, la chaleur, elle monte et elle se conserve. Et de telle sorte que les braises qui sont au fond du puits vont me chauffer le, le, le four. Tamé. Ce four, ça s'appelle un four, et s'il y a un problème d'impureté, il va devenir impur. Par contre, Veimlav Tahor. Mais si maintenant, il n'y a pas assez d'étanchéité, que ce four n'est pas chauffé par la chaleur du bas, je suis obligé de rajouter de la chaleur par en haut. Donc là, ça ne s'appelle pas un puits. Et donc, s'il ça ne s'appelle pas, euh, pas un tanour, s'il s'appelle pas un tanour, il est Tahor. Pourquoi parce que comme je vous ai expliqué, on va le voir, puisqu'à veut utiliser le terme de utax, cest à dire que quand est-ce qu'un four s'appelle un four, un four Quand il est lié au sol. Or ici, si la chaleur ne l'attire pas du fond du puits, ça veut dire qu'il est détaché du puits. Donc, il est pas, ce four il n'est pas rattaché au sol. Ce n'est pas un four que j'ai rattaché au sol. J'ai quoi J'ai une marmite. J'ai une construction. Mais je n'ai pas quelque chose qui est lié au sol. Vous comprenez Parce qu'il n'est pas chauffé par le bas. S'il si y a une continuité entre la chaleur du puits, et le tanour, alors je vais dire en fait, le tanour et le puits forment un ensemble et mon tanour devient impur et mon tanour est lié au fond du puits, et lié au sol. Donc là, je peux parler d'impureté du tanour. Mais si maintenant la chaleur ne monte pas, elle se perd. Donc maintenant, j'ai un puits avec une source de chaleur en bas, c'est très bien. Mais comme la chaleur, elle se perd avec mon four, il n'est pas chauffé, je suis obligé de chauffer par haut. Donc mon four n'est pas lié au puits. Donc mon four est en air. Mon four est en air, n'est pas lié au sol. Et je ne suis pas dans ce que la torel appelait you tats. Je ne suis pas… Maintenant, ce four, il ne sera pas tamé au sens de l'impureté du… La Torah, il apparaît de four. J'ai été clair ou pas C'est bon Ça, c'est la de Rabbi Yehuda. Bah, ils te disent… Ils ne sont pas d'accord. Chachamim te disent, écoute… Ce four, il chauffe par en haut, par en bas. Un four qui chauffe, ça s'appelle pour Chachamim un four. C'est un four de la Torah. Il est tamé quoi qu'il arrive. Donc, Chachamim finalement, eux ils ne sont pas tellement dans la logique, dans l'exigence de faire en sorte que le four soit totalement rattaché au sol. Même s'il si y a du perte de chaleur et que le four, il faut le chauffer par haut et qu'il n'y pas chauffé par en bas, malgré tout, ça chauffe, ça s'appelle ça un four. Ça s'appelle un four, on est dans le passage de la Torah, Tanour Vekirai Yutaz. Maintenant, il faut expliquer la discussion. C'est ce que je vous ai expliqué maintenant avant ou Bemay kamifike C'est quoi le fond de cette discussion en Tanakama et Rabi Uda? Alors eux, ils discutent des Haïkra justement sur la traduction, sur l'interprétation de ce verset de la parasha Tchémini. Qu'est-ce qu'il a marqué dans la parasha Chémini Tanur vekiraim yutatz yutats temehim hem utmehim yuachem Donc je reprends, il y a marqué le et donc c'est deux tanur, yutats Si un reptile mort est tombé dessus, ils doivent être yutats démoli, je dis bien démoli ou détruit. Ils sont impurs et ils seront impurs. Rabiouda savar mechosernetitsa tame Shen Mechitsa merkutsan etitza tao. Rabbi dit pour qu'on parle d'impureté, il faut qu'ici je parle de démolition. Quand est-ce que je parle de démolition? Quand mon four il est rattaché au sol. Parce que si la Torah parlait de yutatz, il faut qu'on parle d'un objet qui est démoli par rapport au à à fait qu'il soit rié au sol. Or ici Rabbi udah te dit s'il si y a une étanchéité totale, donc mon four il est rattaché au puits, qui est rattaché au sol. Donc là je veux bien qu'il soit impur. Mais s'il y a une perte de chaleur et que je suis obligé de le chauffer par en haut, ça ne s'appelle pas un four au sens où la pareil apparaît puisque je n'ai pas de yutats. Donc, c'est ça la logique de Rabbi Yehuda. Chachamim, il te dit, tu as raison. J'entends qu'il y a marqué yutats. Il va t'expliquer, Chachamim, pourquoi il y a marqué yutats. Mais comme il y a une redondance, il y a marqué tamil, ou ils seront impurs. Chachamim, il te dit, ce ribouille de ils seront impurs, quoi qu'il arrive, que ce four, il soit en l'air, Suspendu, comme on verra, l'agma il va exagérer, même si son four il est sur le cou d'un chameau, même si tu l'as mis sur le cou du chameau, bon je ne sais pas ce qu'il va arriver au chameau au niveau de son cou, mais en tout cas c'est une exagération pour dire, même s'il est suspendu en l'air, c'est un four, il chauffe, ben, c'est un four, il est impur. Donc ça c'est logique de Khachamim. Ah, D'Irak Mara Verabana n'a mais Chachamim, il y a aussi marqué le mot yutats, et yutats, ils peuvent, Chahalim sont obligés de nous dire pourquoi la Torah a parlé de Yutats de démolition qui fait référence à quelque chose qui est lié au sol. Et pourquoi la Torah n'a pas parlé comme concernant les kérim de Shia Parce que d'après Chachamim, j'ai plus d'utilité que la Torah utilise d'afka le mot yutat. C'est clair ou pas la question C'est la partie de ping-pong qui commence. Puisque je ne tiens pas le mot yutat, il faut que j'explique pourquoi la Torah est Et dire Chachamim, mais j'en ai besoin. Mais pas pour apprendre justement une khumra. Justement, j'ai besoin de ce mot yutat. Pourquoi on a déjà parlé de ça, que quelque chose qui est rattaché au sol, normalement, ne contracte jamais d'impureté Par quoi Est-ce que la terre, c'est impur J'avais un mort qui est mort sur la terre. Est-ce que la terre est impure Non. Est-ce qu'un rocher, c'est impur Non. Tout ce qui est rattaché au sol n'est pas impur. Alors, justement, dit Rachamim, normalement, j'aurais pu penser, imaginons pas ce four ici, un four classique, que j'ai posé sur le sol. J'aurais dit, ben, il ne vient jamais impur. Puisque c'est comme les murs d'une maison, d'accord Je vous pose une question. Si j'ai un mort qu'on a, on a posé sur le mur, est-ce que le mur est impur Le mur n'est pas impur. Je n'ai pas besoin de purifier le mur. Une tente, peut-être, on avait vu Veïza à la Et on a vu encore, c'était O.L. de Pishtan qu'on avait vu dans la misère de barri Mais quelque chose qui est rattaché au sol, quelque chose qui est Merkouba, la Karka, ne devient jamais impur. Si j'ai une rose, d'accord, qui est rattachée au sol, eh bien, je peux avoir un reptile mort qui tombe dessus. Je peux avoir un Zav qui la touche, une Zava qui embrasse. Je peux avoir un Metzora qui s'allonge dessus, ma rose, tant qu'elle est Karka, ne devient jamais impure. Donc, disent les Hachamim, j'aurais pu penser ici, au contraire, que puisque maintenant mon four classique, si je l'ai posé sur le sol, bah, ça devient une construction du sol et Mechoubarga, il est à or. C'est pour ça qu'un te dit, « You, t'aurais pu penser comme ça, malgré tout, tu dois le casser. » Donc j'ai compris pourquoi Chachamim ils te disent ce c'est pas du tout pour me dire qu'il faut que le four soit lié au sol. Le four, même s'il n'est pas lié au sol, il est détaché, il faut, il est impur. Ah pourquoi tu as utilisé le mot pour te dire que le four classique que j'ai posé par terre, eh ben j'aurais pu penser comme n'importe quel élément qui est qui est taor, Kama
2: qui est Le, le, le tanor et le keraim, c'est deux fours de, de fonctionnalités différentes. Oui,
0: d'accord, c'est deux formes différentes, mais en tout cas, ça... Non, non,
2: de fonctionnalité. L'un, il sert pour le pain, le, le tano, et l'autre, il sert pour la viande. C'est pour ça qu'il est plus difficile. Là, il, il faut le démolir complètement.
0: La Torah, ne tora, fait aucune différence entre la démolition du tano et Kiraïm. Je
2: a, qu'il y, a... qu y a deux mots, je, oui, je suis bien... Il et... y
0: deux mots pour me dire qu'il y a deux, deux fours différents. Il y a le, le fou, comme il y a la plaque à induction, la plaque à, à vitre céramique, il y a le four qui s'appelle tano, il faut qu'il y mais, mais par rapport à la Touma et au mode de purification bon. de ses purs, c'est la même chose. Hein. Il faut qu'ils rentrent parenthèses. « parenthèse. Tanour Kira'im entre parenthèses, Yutats, ils vont être cassés. Alors, Diga Gmara.
1: Diga
0: Tevir. Yutats, même C'est Tevir, pour les deux. Alors, on continue. Diga on continue le ping-pong. Donc, on a compris que Khaïm, il se dit j'aurais pu penser. Qui est Van de Chavre Beara, puisque ce four maintenant il est attaché au sol, qui est Goufa de Ara d'Ame, comme Ashmaran. C'est comme si c'est Taor, comme Ashmaran que non. De Idar, ah, maintenant on revient à Rabi Ouda. Mais Rabi Ouda, il a marqué aussi, il y a Iname à Active Te Mei Mi lui, il te dit, quand c'est lié au sol, c'est Tamé. Quand c'est pas lié au sol, c'est pas Tamé. Mais qu'est-ce qui fait de la redondance, Out Mei Mi Wahem Rahim voulait te dire de cette redondance, veut dire, quoi qu'il arrive, le four il est Tamé. Mais Rabiouda qui dit qu'il y a une différence, que pas tout le temps le four est tamé. Alors pourquoi la Torah a dit à nouveau Utmehim Pourquoi Répond Rabbi Rabiuda Ça, c'est pour apprendre un autre dîme. Toute la discussion qu'on a parlé ici concernant ce four qu'on a suspendu sur un puits, toute la discussion de la Mishnah Rabba de Kirim entre Ashabim et Rabiouda, tu sais, c'est dans quel cas? C'est uniquement dans une situation. Quand c'est la première, quand c'est un four tout neuf c'est la première fois que tu vas chauffer. C'est uniquement dans ce cas-là, dans ce four neuf, que la première fois où tu l'as mis ce four neuf, où lieu de le par terre, tu l'as mis sur ton puits. C'est uniquement dans ce cas que Raviuda fait une différence s'il est posé avec étanchéité ou pas étanchéité. Un vague ben, et secchénie. Mais si c'est un four, que d'abord, une première fois ce four, tu l'as posé par terre. Tu l'as fait fonctionner normalement, tu as mis tes braises sur le sol, il a chauffé. Mais, et donc, et la deuxième fois, qu'est-ce que tu fais Tu remets ou sur le puits Même dans ce cas-là, Rabi sera d'accord qu'une fois que tu as cuit une fois normalement avec, tamé yélachem, il s'appelle four. Et quelle que soit maintenant la deuxième fois de où tu vas manipuler, poser, t'encher ou t'éparcher, -té, même Rabi sera d'accord qu'il sera toujours tamé. Aval, Figuta, il te dit Aval, Bé, Mais Rabi il sera d'accord, il reconnaîtra que si ce four, je l'ai déjà utilisé, maintenant je l'utilise une deuxième fois gamal, même si je l'ai mis sur le cou d'un chameau, c'est exagéré. Mais en tout cas, pour te dire, au coup d'un chameau, il n'y aura aucune étanchéité. Même dans ce cas-là, Raboudaï te dit « Tamé sera ça sale redondance ». Donc en fait, toute la discussion ici, c'est dans un cas très limite. Tout est discussion sur Raboudaï, on parle d'un four qu'on n'a jamais utilisé. C'est la première fois qu'on l'utilise et pour utiliser la première fois où on a trouvé l'idée de le mettre sur ce puits ou sur la, le doute, sur le cobord, ou sur le doute. Et c'est dans ce cas que Rav fera la différence. Et voilà, pour Rav Yudha, il a besoin du mot Tamé Yelachem pour te dire. Si maintenant, la deuxième fois que je l'utilise et je l'ai mis comme ça, puisqu'à la première fois, il a déjà pris le statut de four, la deuxième fois, tame toute ma tout le khidouche de raviuda c'est uniquement Esek si c'est la première fois que je l'utilise. C'est bon Nous, ça nous parle pas. Mais à l'époque, le four, euh... il n'y avait pas de braque électrique, il n'y avait pas de vitre céramique. En général, il y avait un peu pas mais en général, le four, c'était le bien. D'ailleurs, dans les Mégards, il y avait le four collectif. Il y a encore 80-100 ans, il n'y avait pas de four dans les maisons. Il y avait le four qui se trouvait dans le Mégard. C'était comme ouais, ça que ça, ça se passe. Ouais. Quoi il veut dire qu'une fois que j'ai fait ces crichons, ça s'appelle ça Tanour. C'est fini. Non, que... version, en fait. même
1: physiquement, pas oui,
0: parce que physiquement, tu as raison. C'est que, que l'argile, une fois que j'ai chopé une fois, il devient très dur. L'idée, c'est que quoi Même après, une fois que je fais une fois, il est dur. Et même s'il y a un peu d'ouverture entre le pli et le four, l'étanchéité, la chaleur, elle va quand même rester. La première fois, comme il est tout neuf. Il n'a pas encore supporté la chaleur du feu. Alors, c'est une passoire au niveau d'étanchéité Mais la deuxième fois, c'est déjà fini. Je continue. <t 'en fait> et ouga il te dit, mais pour Chachamim, par contre, pour ouga il te dit, tu sais quoi, les Chachamim vont te dire, même la première fois, même si tu l'as mis sur le dos d'un animal ou sur le cou d'un chameau, et ben malgré tout, ça s'appelle un four. Eux, ils font la dracha. Un four, t'as chauffé dessus tu es chauffé la première fois, même sur le cou du chameau, ça s'appelle un four.
2: Parce qu'il y a deux mots, même en français, il y a le four et le fourneau. Le four c'est le fourneau, c'est pour le pain et le four, c'est pour la viande.
0: Donc, le four, c'est Anour et Kira, c'est le fourneau.
2: Non, c'est le contraire.
0: Le fourneau, c'est Anour et le four, c'est et c'est Kira. Voilà. Magnifique. On continue. Mais il y a aussi le four à pizza. Hein. J'ai vu hier un truc d'Italie, un truc très rachouf. Ils avaient une espèce de coupole comme ça. Un truc énorme. Il m'a dit, monsieur du restaurant, ça coûte 150 000 euros, le prix d'une Ferrari. Il m'a dit, voilà ce que ça coûte. Tu vas en Italie, soit acheter la Ferrari, soit acheter au four à pizza. C'est ouais, un four une espèce de truc en deux. Une, non, un, un énorme couvert, Énorme, énorme, énorme. Avec une énorme bouche d'aspiration. Je ne sais pas, il m'a dit que c'est avec ça qu'on fait les vraies pizzas italiennes. Donc je ne sais pas comment tu vas appeler ça, Charles, le four à pizza. Mais Kanirek, ça ressemble à l'époque de C'est marrant parce que je regardais ça, il me montrait, il m'expliquait ça. Et je me disais, eh, ce matin, j'ai étudié Tanour Kira. Vraiment, nous, ça nous parle plus un four comme ça. On ne voit pas. Mais ça s'appelle vraiment le Tanour. Ça ressemble au Tanour de l'Agma. On continue. ravashi. Ramat Kif Karavashi. Ia Ria Demifkebe Tanour. Tanour alors, Ravashi, il objecte, il dit à Rava qui a expliqué la, Gemara, la Braïta qu'on parlait d'un four très spécial. Il dit, mais pourquoi tu me parles… Alors, si tu me parles qu'on parle de ce four très spécial, pourquoi tu me parles d'utiliser les débris… Donc, attendez, maintenant, je, je, je reviens maintenant. Pourquoi on en est arrivé à tout ça Parce qu'on avait Gabraïta qui nous disait que les débris de ce four pendant Shabbat, est-ce que je peux déplacer le débris de ce four spécial pendant Shabbat ou pas On avait vu, il y a Rabbi Oudah et on a vu Rabbi Meir. Alors, Rabbi Meir, il te disait, lui, il pense comme Chachamim, comme ce débris de four, comme le four lui-même, il est toujours impur, donc c'est toujours un ustensile. Donc, les débris du four seront toujours eux aussi les débris d'un ustensile, si je peux m'en servir pour quelque chose. Donc, c'est un ustensile, donc je peux les déplacer pendant Shabbat. Ça, c'est la shita de Rabbi Meir comme Chachamim, Meem, Melarto. Et Rabbi Houda, lui, de Shabbat, Utilise de la Mishnah, mais elle n'est que j'ai le droit de déplacer les débris d'un ustensile que si ça remplit la même fonctionnalité. Lui, il va comme son avis de l'impureté du four. Il va te dire si c'est un vrai four, alors là, les débris, je pourrais les placer si je peux chauffer. Mais si c'est pas un vrai four, puisqu'il est Tahor, donc si le, le vrai four n'est pas inquéri, les débris ne seront pas inquéris je pourra pas les déplacer. Voilà, je me suis éloigné. Pourquoi on est parti, de, pourquoi on est arrivé dans ce four Parce qu'on est parti à la base d'avoir le droit, oui ou non, de déplacer les débris de ce vieux four. Et pourquoi on est parti aux débris de ce vieux four Parce qu'on a dit dans la Braïta, on a dit, eh pourquoi tu me parles des débris d'un vieux four D'un four, parle-moi des débris d'un ustensile. On a dit non, ici, il faut parler d'un four très spécial. Voilà où on en était dans le Keshbon Gagmar. C'est bon, parce que sinon, on ne voit pas pourquoi on est arrivé dans cette histoire de four Taor ou Tamé. C'est toujours comme ça dans Shabbat, hein, je vous fais remarquer. On est dans Shabbat. On ramène un cas de Kerim, de Taarod, de Harod, du zav du Midras, de Tamé, des Kerim et on revient à Shabbat. En gros, on passe toujours de l'Akdusha à l'Atouma. Alors, dit Agmara, Ma Ravashi, akhiyadim fkege Alors, Ravashi dit, « Mais très bien, mais D'accord, même la Braïta, maintenant, tu m'as expliqué qu'on parle des débris de ce four spécial qu'on a posé sur le puits. Mais au lieu de me parler des débris de ce four, pourquoi tu ne me parles pas tout simplement « Est-ce que ce four, Shabbat, j'ai le droit de le déplacer, oui ou non Parce que, de deux choses l'une. Parce que je vais dire comme ça. Si pour Rabi Houda, dans certains cas, il est taor le four, ça veut dire que s'il si dit qu'il est pur, ça veut dire que ce n'est pas un ustensile. Donc, si Rabi Houda, il te dit que ce n'est pas un ustensile, si déjà le four n'est pas un ustensile et que c'est Mouktsé Shabbat, a fortiori que les débris de ce four seront moustés parce que qui peut le plus peut le moins dans le sens du mousté donc dis-moi pourquoi tu veux me dire qu'Abraïtel me parle du débris de ce four-là si de toute façon Rabiouda, et tu me dis que pour Rabiouda, le four ce n'est pas un ustensile dans certains cas il est à or parce que ce n'est pas un ustensile mais plutôt de me parler des débris parle-moi du four et Rabiouda, dis-moi que le four lui-même ce four-là Shabbat il est mousté parce que ce n'est pas un ustensile et si déjà pour un four c'est mousté que le débris d'un four donc le four n'est que les débris seront mouxés. C'est évident. C'est bon C'est clair ou pas donc, dit Agumara, hein donc, il faut revenir en arrière. Et à Maravachi, donc, vous oubliez tout ce qu'on vient de voir. Vous oubliez le four posé sur le puits, le four posé sur la citerne. Quoi Le four le fourneau. On oublie tout ce four très… Jérôme, on oublie tout ça. On a appris des connaissances, on a appris des passouts de cheminée. Très bien, c'est très intéressant. Mais on oublie. En fait, on revient à un four classique. Et là, Maravashi, Donc, il faut dire que la Braïta, elle parle dans quel cas On parle d'un four qui s'est cassé et on parle du débris d'un four. Alors là, revient la question qu'on a posée tout à l'heure. Mais alors, pourquoi tu me dis que les débris, d'après Rabi Houda, on ne peut pas les déplacer D'après Rabimir, on peut les déplacer Parce que pour Rabi Houda, ce n'est pas la même fonctionnalité d'origine. Et pour Rabimir, ce n'est pas grave. On avait dit mais alors pourquoi tu me parles des débris d'un four normal par moi des débris d'un ustensile et dans les ustensiles j'ai le four j'ai le verre j'ai l'assiette, j'ai le bois j'ai tout ce qu'il faut donc dit oui mais il y a un chidouche ici c'est quoi ou beocemassetakfa ici qu'est-ce qui se passe ici on a le débris d'un four et avec ces débris on peut arriver à cuire parce que dit Rachid, on va cuire comme à l'époque on avait des fois on cuisait c'était les plaques de l'époque c'était on cuisait sur les tuiles Réfim, bah, c'est cuire sur ce qu'on appelle Réfim. Vous ré c'est les tuiles. Vous savez, pour au-dessus des, des, des maisons, on met des tuiles pour faire étanchéité, pour que quand il pleut, ça va s'écouler. Donc à l'époque, des fois, ils prenaient ces tuiles, d'accord, et ils s'en servaient comme d'une poêle, comme d'une plaque de cuisson. Et donc, il te dit la Mara, la Braitha, elle parle de ce cas précis. Elle parle du cas suivant. C'est que j'ai un four qui s'est cassé. Et maintenant, sur ces débris de four, je pourrais cuire. De cette manière-là, en mettant mon aliment, mon œuf sur les débris de ce four et cuire comme maintenant ils sont bien chauds, bien épais, ils ont, gardé, ils ont fonctionné pendant dix ans comme d'un four. Maintenant, les débris peuvent encore servir à, à chauffer. Et la Mara, elle s'adresse à Rabi Oudah. Ouda qui me dit qu'il faut que les débris, pour qu'ils ne soient pas mouxés, il faut qu'ils aient la même fonctionnalité. Est-ce qu'il faut que ce soit la même fonctionnalité à 100% Ou il faut que ça ressemble un peu Explication. Est-ce que je vais dire, Rabbi il va dire, le four s'a chauffé Alors, la tuile, ça chauffe, c'est pareil. Je peux dire, mais non, le four ça chauffe, quand tu mets dedans, il faut mettre à l'intérieur et c'est une certaine forme de cuisson, tandis que la tuile, c'est une cuisson à l'extérieur, ça va cuire, mais tu fais cuire une pizza sur une poêle, tu fais cuire une pizza dans un four, c'est pas le même résultat. Alors, est-ce que pour Rabbi Uda, quand il te dit, Mé -en -mé -artan", avec le noun, est-ce que c'est à l'identique Ou on va prendre le concept de chauffer et on va dire, bon, même si ce n'est pas exactement pareil ou pas. En gros, on veut dire, Rabbi dans sa logique de mehartan même utilité que l'origine est-ce qu'il faut que ce soit 100%, il faut que ce soit copié-collé ou ça passe si c'est un peu différent Et c'est ça qu'Abraïta discute. Et regardez, dis Rabbi Meir, il de Rabbi ouda Et Rabbi Meir, dans il parle à Rabbi Rabbi Meiri lui dit à Rabbi Ouda, dit, moi, tu sais quoi Rabbi dit à Rabbi tu sais, moi, ces débris de four, même si je ne chauffe pas, du moment que je peux me servir ces débris, même pour essuyer ma chaussure ou pour recouvrir la saleté qu'il y a dans la maison, pour moi, c'est déjà pas mouxé. Mais au moins pour toi, pour toi. Et là, Rabbi dit qui exige que les débris pour qu'ils ne soient pas mouxés ressemblent et une fonctionnalité similaire aux ustensiles d'origine, au moins. Au déléméa, au moins reconnaît ici. Alors, je veux bien que, d'accord, quand j'ai une carafe en verre qui s'est cassée, je suis d'accord que le morceau de verre, je ne peux pas m'en servir pour mettre un liquide dedans. Je veux bien que tu sois d'accord que c'est mouxé d'après ta logique à toi. Mais ici, l'édida, au moins, au à reconnaît au moins que quoi. Dès qu'il y a une dans un cas comme ça, mais ou malgré tout, je peux arriver à chauffer sur ce morceau d'argile et ça ressemble au four. Les il va te dire, pas du tout, ça ressemble pas. Moi, quand je dis mais l'artan, il faut que ça ressemble à copier coller à l'identique. Pourquoi ça ne ressemble pas Ah, mais c'est comme c'est La chaleur, elle se fait à l'intérieur du four. Ici, la chaleur, as, tu mets ta tuile, tu mets ton œuf dessus, la chaleur, elle la découverte Mets ta pizza dans le four et mets ta pizza sur la tuile, je pense que ce n'est pas le même résultat. Donc, ce n'est pas la même chose. Deuxième, deuxième différence, dans le cas du four, on a déjà parlé de ça, c'est à la Thémanie. Le pain, qu'est-ce qu'on fait On le colle sur les parois. Donc, le pain, il est perpendiculaire au four. Ici, dans ma tuile, le pain, il est posé sur le four. Donc, ce n'est pas du tout le même mode de cuisson. Quand tu vas, faire, tu vas demander à des experts en gastronomie, ils vont te dire, fais une four, une pizza dans mon four, une pizza sur ma tuile, ce n'est pas le même résultat. Comme une pâte de pain, comme un morceau de pain sur les parois du four et comme eux sur une tuile, tu vas voir que tu n'obtiens pas la même chose. Donc, pour Abiouda, ça ne s'appelle pas « Mehen nelartan » et voilà le fond de la discussion. Donc, Abraïta, il parle dans ce cas précis de la maroquette, de Tanour d'un débris de four qui pouvait permettre de cuire mais pas de la même manière que la cuisson mais c'était uniquement Rabbi Meir qui voulait aller voir jusqu'à où Rabbi Oudah il, il a exigé mais l'artan donc c'est vrai qu'on a eu une quinzaine de lignes qui sont un peu on va dire un peu techniques et un peu embêtantes un peu difficiles à comprendre vous allez me dire ah, ça ne sert à rien c des non, ça nous sert à travailler à apprendre c'est la Torah de l'Arsinay même si il y a la assez, on a repoussé toute
2: cette logique c'est bon ce n'est pas les mêmes fours. L'un, c'est un four à aliment et l'autre, c'est un four à fabriquer des tuiles.
0: Oui, d'accord, peut-être. Peut
2: un fourneau. L'un, c'est un fourneau de, comme Léo Fourneau et l'autre, c'est un
0: C'est deux de cuissons différentes.
1: Je savais pas que tu étais, étais
0: boulanger, Charles. Alors, on continue. Il y a une physique, il y a une de
1: chaleur. Bien
0: sûr, c'est pas la même cuisson. Ça n'a rien à voir. Mais c'est évident. mais. Mais, tu, mais tu... Voilà l'ingénieur voilà qui parle, là. C'est évident. On continue. Je, je et ton téléphone. Je continue. et Hydrabios. al et Après, maintenant, on revient au couvercle du four sur lequel il n'y a plus de hanse, il n'y a plus de poignée. Alors, est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de hanse, que plus de poignée, est-ce que je peux plus le déplacer et donc il est moussé Ou malgré tout, il reste moussé Alors, on a dit même s'il n'y a pas de hanse, ce n'est pas grave. On peut le déplacer. Il y a une autre manière avec des chiffons, avec les mains. Raviné a dit, comment est-ce qu'on a le droit, et d'après quel avis on a le droit de déplacer ces couverts que des fours de la ville de Matamarsia ou là-bas Ils avaient toujours des couverts qui n'avaient pas de, de, de anses c'était une fabrication spécifique locale. Il a dit, Keman qui c'est comme l'avis de Rabbi Zermeniakov qui dit que même si au couvercle il n'y a pas de anses ça, ça permet un ustensile, je peux me prendre sur les côtés, je peux me prendre avec des chiffons. Donc, on dirait qu'ils étaient très chauds, ces couvercles. D'accord Donc, c'est pour ça qu'idéalement. Mais bon, il dirait à Mata Marseille, ils avaient une autre solution. Et ça, comme il, il a dit, il n'y a pas de problème. On continue avec nos ustensiles qui peuvent des fois être interdits en tant que Moutse. Et des ustensiles qui, normalement, sont mouktsés, mais on va voir que s'ils sont associés à d'autres ustensiles, ils ne sont plus mouktsés. On sait, par exemple, c'est quoi le modèle de chose qui est mouktsé. C'est ce qu'on appelle « stam et sim va Un du bois ou une pierre, ça, c'est le classique que c'est mouktsé. Mais on va voir maintenant dans la Mishnah que, par exemple, les pierres, on a une manière de leur enlever leur statut de mouktsé. Dit la Mishnah, c'est quoi le cas ?« even chez bikuria c'est quoi qu C'est une grande citrouille. À l'époque, on servait de la citrouille comme d'un seau pour puiser de l'eau dans le puits. Le problème, c'est que la citrouille, quand vous la mettez à la surface de l'eau, elle flotte. Donc, je, le de de eh ben, je, je le laisse. Je remplir de l'eau. Je laisse de la citrouille.
1: Quoi.
0: Une pierre dans la citrouille. Comme ça, le poids va enfoncer la citrouille et je vais pouvoir récupérer de l'eau dans ma citrouille. Alors, dit la maintenant cette pierre. La pierre prise individuellement, elle est moussée. Mais comme ici, je vais l'associer à la citrouille et que la citrouille n'est pas mouxée puisque c'est un kelly c'est un réceptacle puisque je mets dans mon eau donc là on va pouvoir et, enlever l'impureté de et mouxée, enfin ouais. on va enlever l'interdit de mouxée de la pierre en l'associant à un kelly c'est ça la solution ici la pierre qu'on qu utilise avec la grosse citrouille Alors, ça va dépendre Marine si quand je vais remplir mon eau la pierre elle ne tombe pas donc ça veut dire que la pierre fait partie intégrante de la citrouille et donc là c'est un kelly donc, je peux la déplacer, mais marine bas je peux l'utiliser et il n'y a pas de Moukse. mais si à chaque fois que je vais remplir ma citrouille, ma pierre elle tombe, ça veut dire que la pierre n'a rien à faire avec la citrouille et la pierre reste toute seule, elle est pas au elle met marie bas et donc je ne peux pas remplir la citrouille avec la pierre parce que c'est Moukse. De la même manière, Zmora, Zmora c'est une branche de vigne. Donc, une branche de vigne, c'est comme Stam Etzimba Avanim, c'est un morceau de bois, c'est Moukse. Je n'ai aucune utilité pendant Shabbat. Mais maintenant, je vais m'en servir comme d'une corne. Et je vais faire quoi Je vais attacher cette feuille de vigne au seau so pour puiser de gauche Shabbat. Donc maintenant, comme j'attache cette Zmora, cette feuille de vigne au seau, so, donc je lui enlève son statut de Murtzé et ça devient un kéli. Même principe que la pierre avec la citrouille, la feuille de vigne avec le seau. So. Mais marine Bab et Shabbat, alors la condition, c'est qu'elle soit Kshoura, qu'elle soit attachée, qu'il y ait un nœud. D'accord Donc, je fais un nœud entre ma feuille de vigne et mon seau. So, et là, quand je vais puiser, ça passe. Ce... Séparé, donc la feuille de vigne devient partie prenante du saut, donc ça reste un kérisse, c'est manipula pendant Shabbat, mais marahimba, mais Shabbat. Troisième situation de choses qui peut être muktzé ou pas mouktsé, kak aharon, donc à l'époque, il y avait des fenêtres, et il y avait un trou dans la fenêtre, et pour aérer, on enlevait le trou, et quand on voulait vous voulait boucher, fermer la fenêtre, on mettait vos bouchon, donc en fait, en gros, il y avait une espèce ici de fenêtre, à droite, il y avait un petit coup avec une corde et à l'extrémité de la corde, il y a une espèce de bouchon. Donc, quand je voulais ouvrir, j'enlève le bouchon et quand je voulais fermer, je levais mon bouchon et je bouge fermé, obstruer ma fenêtre. Donc, on va faire la Mishnah et ça, c'est la souliade de demain. Mais demain, on va expliquer plus en détail. On dit la Mishnah, le bouchon de la fenêtre. Rabbi Rabbi Bisman, Tant que bouchon. Parce que normalement, ce cac, on verra qu'on a, a un problème de Moukseh avec. Mais en tout cas, on te dit, ici, il y a aussi, à part le problème de Moukseh, il y a un problème de mossif à la bignane Il y a un problème de finir une construction ou de maquiller patiche Parce que quand j'ai une venette fermée ouverte et que je la ferme pendant Shabbat, est-ce que quelque part je ne suis pas en train de rajouter, de construire Alors justement, c'est ça le problème ici. On n'est pas que dans Outsé, tu sais, on bascule ici dans un problème de ce qu'on appelle mossif à l'Oé. Est-ce que j'ai le droit de rajouter sur une construction est-ce que ça s'appelle bignane alors, dire la Mishnah, Bisman, le bouchon de la tête. Rabbi tant qu'il est attaché à la corde, parce qu'il est déjà présent, donc il fait partie de la maison, donc il n'y a pas de problème de construction supplémentaire. Deux choses, il faut qu'il soit attaché et qu'il ne traîne pas avec la corde par terre. Par contre, des Imrav, si le bouchon n'est pas attaché au mur ou qu'il traîne par terre, N pour Kekinbo, d'après Rabbi Gezer, je n'aurai pas le droit de fermer parce que, explique Rashi, c'est comme si je suis en train de rajouter une construction. Donc, un problème de Binyan, on verra en détail demain. Rahamim, ils te disent, Benkar ou Benkar pour Kekinbo, ils n'ont pas cette crainte. Ils te disent que au bouchon, il ne soit pas attachés ou qui traîne par terre ou qu'ils soit posé sur la fenêtre à côté. Tu peux fermer ta fenêtre. Demain, on expliquera tout ça. Maintenant, on va expliquer les deux premiers dînes, celui de la citrouille et de la vigne. Mais on se sert d'abord de cette michna pour une autre dîme, dans la table. On est une mishnah qu'on verra plus loin. even chez Alpi, achavit Là-bas, on verra plus loin que le jour du Shabbat, on descend à la cave, dans le cellier pour chercher du vin. Et le problème, c'est que, est-ce qu'on a fait exprès ou pas exprès On va voir tout de suite. Sur mon tonneau de vin, il y a une pierre qui est sur le tonneau. Donc, maintenant, la pierre, elle est moussée Je ne peux pas la déplacer. Mais si je ne peux pas la déplacer, je ne peux pas remplir du vin. Et j'ai besoin de mon vin pour ma petit douche et pour les inviter. Donc, comment je fais alors, plus loin, on verra que qu'est-ce que les on ont proposé comme solution dans ce cas-là? Et Gamishta dira plus loin. Si j'ai une pierre sur l'orifice du tonneau, ma qu'est-ce que je vais faire Je prends le tonneau, le tonneau n'est pas mûté. Je le penche, d'accord Et la pierre, elle va tomber, et maintenant j'ai le couvert qui est découvert et je peux me servir du vin. Mais Gamishta va continuer à te dire, mais si maintenant, si maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant mon tonneau, il se trouve au milieu d'autres tonneaux, et que si je penche le tonneau, la pierre risque de tomber sur un autre tonneau et de casser le tonneau qui est à côté. Donc, j'ai rien gagné. Alors là-bas, hein, qu'est-ce que j'ai dit Là-bas, nous dira que dans ce cas-là, si j'ai un tonneau en plein milieu des autres tonneaux, et que les autres tonneaux c'est du vin qui n'est pas encore, on va dire, comestible, il faut attendre, et mon vin comestible c'est le tonneau du milieu. Donc maintenant, je suis bloqué. Alors Hamichstein là-bas elle dira, c'est pas marqué ici. Hamichstein dira que j'ai le droit de soulever le tonneau. D'accord Et de le, le déplacer. Et après, je le penche pour faire tomber la pierre. Le problème, c'est que je vois ici que le tonneau, il est bassiste, il est d'avare à assour. Le, 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 le tonneau, normalement, il est devenu support de la pierre. Et la pierre, c'est quelque chose qui est mouxé. Donc, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Alors, on y va. la table la pierre qui se trouve sur l'orifice du tonneau. Euh, qu'est-ce qu'on a dit la Mishnah rabaï dira qu'on peut pencher le tonneau et la pierre va tomber ou deuxième solution on peut lever le tonneau lui-même avec la pierre et Rabbi buraï te dit mais attends quand est-ce que la mishita rabaï il apparaît uniquement quand j'ai oublié avant Shabbat la pierre sur le tonneau parce que quand j'ai oublié c'est-à-dire que je ne pas posé volontairement si je ne pas posé volontairement je ne considère pas que le tonneau est devenu bassiste c'est devenu support à Aval, Mais quand, avant Shabbat, j'ai eu peur qu'il y ait des choses qui rentrent dedans, que des gens viennent se servir, et j'ai mis une grosse pierre volontairement sur le tonneau, et là, j'ai fait ça avec Havana. Donc, c'est-à-dire, kavana, je veux que la pierre elle soit sur ce couvercle. Donc, c'est-à-dire que Bekavana, je veux que ce couvercle devienne Bassis, et Davara à sourds. Donc, là, Rabu te dit, tu n'auras pas le droit. Ah, j'ai pas de vin pour qu'il douche, qui fait sur Moti. C'est vous, c'est vous que c'est. Donc, han il, il a limité. Dis à quelle condition la Mishnah bah, a dit que j'ai le droit de soulever le tonneau et de le déplacer pour enlever faire tomber la pierre. C'est uniquement quand la pierre a été oubliée avant Shabbat que là j'aurais pas de digne de bassiste. Mais si je l'ai posé volontairement avant Shabbat, tu es vraiment dans la configuration de bassiste qui est d'avoir un saut et là
2: tu es bloqué. C'est bon Parce qu'elle a été déposée pour assurer l'étanchéité du. Parce
0: que pour... En tout cas, c'est volontaire. Donc c'est volontaire. Le couvercle devient bassiste. Le tonneau devient support de cette pierre et là c'est logique.
1: Volontairement, volontaire, tu fais que ça veut
0: dire. Parce que, regarde,
1: quand, c est, c est quand, quand,
0: quand, quand, quand à la, à la, je t'explique, tu descends vendredi dans ton cellier, tu mets de l'ordre, tu nettoies, d'accord Maintenant, il y avait une pierre par terre, tu te grèves, toi, machinalement, tu vas par terre, tu ne veux pas rescuer, qu'est-ce que tu fais Tu la poses sur un tonneau, mais tu ne l'as pas posé volontairement. Donc, quand tu poses pas, quand tu mets comme ça, est-ce que tu avais volontairement l'envie que cette pierre, elle se retrouve ici Est-ce que tu voulais que cette pierre se retrouve ici Non, c'est parce que tu aurais il y aurait eu quelqu'un avec toi, tu lui aurais donné, il y aurait eu une poubelle, tu l'as mis. <coughs> Donc, si tu l'as mis comme ça, ça veut dire quoi Tu ne voulais pas qu'elle soit là cest C'est-à-dire que tu n'as pas donné au, à ce tonneau le but que ce tonneau soit le récipient, le support de cette pierre. Tandis que, comme il te dit, par exemple, si c'est pour assurer l'étanchéité ou parce que je ne veux pas que quelqu'un touche.
2: il a donné une, une permanence à la pierre, donc,
0: dans l'autre cas. Il y a un goy qui passe par là. Il qui, qui, y a un électricien, un goy qui est en train de réparer l'électricité. Et tu ne veux pas qu'il touche le vin parce qu'il vienne dessert. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu viens avec ton chavache, vous prenez une pierre de 3 tonnes et vous la mettez dessus. Donc là. Tu veux que la pierre, elle soit posée sur ce tonneau. Donc là, tu veux que tonneau devienne bassiste, les daba à Ça, c'est la logique de Rabbi Yochanan. Donc, tu veux transformer la pierre comme si c'était étais une sportive lambda, ça ne fait pas changer de nature. Si
1: tu prends une pierre, à un moment, j'abatte, tu t'en sers comme quelque chose de moutard. La pierre, ne change pas de nature
0: Non, mais non, parce que la pierre ne fait pas partie du tonneau. La pierre, la pierre elle reste pierre. Justement, Eric, c'est hein. ça avec son Agmara, puisque justement, Agmara, il va te dire puisque tu vois que dans l'histoire de la citrouille la pierre, on l'a transformée en partie prenant de la citrouille la ça, quoi, Mais c'est pour ouais. bon, ça que va ramener, ramener Pourquoi on est parti dans le cadre du tonneau là, Eric, tu es arrivé où l'Agmara voulait arriver Gagmara cette Michela, elle trouve à la page 142 Pourquoi on la ramène maintenant Justement, parce que puisqu'on a commencé avec notre Michela ici de la pierre qu'on a fait sortir son état de Mouksé, la elle veut dire, mais là pourquoi aussi on ne pourrait pas la faire de son état de Mouksé Ah, non Ça, ça c'est exactement la Gmara de la Donc, d'abord, pour arriver à tout ça, on fait les introductions, les préliminaires. Alors, dis Ça, c'est Rav Yohanam qui a expliqué à Mishnah de cette manière là-bas. et Rav Yosef, donc ça, c'était Rabat au nom de Rav Yohan. Et Rav Yosef, il a pris l'opposé. Lui, il a dit l'inverse. Il te dit, tu sais quoi quand est-ce qu'on n'a pas. Toi, tu es plus euh, Ravi Yosef, Eric. Puisque Ravi Yosef, il te dit quand est-ce que là-bas, on n'a pas le droit de déplacer le tonneau C'est quand j'ai oublié la pierre. Parce que maintenant, j'ai oublié, on ben, se retrouvera, c'est fini à l'imouktsé. Il te dit aval, mes manière. Mais quand avant Shabbat, j'ai volontairement mis la pierre sur le tonneau Ben là, il te dit ça ne s'appelle plus une pierre. Ça s'appelle le couvercle du tonneau. Et ça devient un hein, Donc Ravi euh, Rav Yosef, on Rav Yosef, il a compris. Alors maintenant, donc, on a deux logiques. On a Rava au nom de Ravio Khalan qui dit que « Chochéar, je peux déplacer le tonneau, mais ides, je peux pas, manière je peux pas parce que c'est bassiste. » Et Ravio Yosef qui dit exactement l'inverse. Quand je fais exprès, j'ai
2: transformé bien. la
0: fonctionnalité. Ce n'est plus une pierre, ce n'est plus Even, c'est souille. C'est clair ou pas
2: alors quand, alors quand la pierre, elle fait partie intégrante du Kelly ou non
0: Alors, Rava, 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 il te dit. D'abord, on va, on va voir Rava, la Rava, il te dit ce que j'ai dit. « Modvina nashmatin ». La Mishnah chez nous, page 125, elle est embêtante. Pourquoi Puisqu'on apparaît ici de la pierre qu'on attache avec la citrouille. Donc il te dit, pour moi, c'est embêtant, parce que tu vois ici que la pierre, on peut la dé... Et Quand on l'attache volontairement, tu vois que ce n'est plus une pierre. Or, d'après Rabat, quand on met volontairement, c'est pas ce qui est d'avoir un sourd. Donc Rabba, il te dit, la Mishnah, est embêtante pour moi. Mais il te dit, non, la Mishnah n'est pas embêtante. Atam ka parce que quand la, dans la Mishnah on t'a parlé de la pierre, Eric, que tu attaches, tu fixes bien avec la citrouille, ici, même quand as Rémi, exprès, eh ben, tu as remis exprès, tu n'as pas fixé la pierre, donc ce n'est pas partie intégrante. Ça, c'est rabat. Et Rav Yosef, Amar Yosef, Rav Yosef te dit, il te dit, Rav Yosef, moi aussi la Michelin est embêtante. Pourquoi parce qu'il y a marqué dans la Mishnah chez nous, Imrav que si tu n'as pas bien attaché la pierre avec la citrouille, on a dit en me mara in tu ne peux pas remplir la citrouille avec de l'eau parce que c'est Moukse. Donc, a priori, c'est une question pour moi. Parce qu'ici, je pourrais dire, même si j'ai posé la pierre, eh ben, ça ne devient pas partie intégrante. Mais Rav Yosef, il te dit, ce n'est pas un problème. Parce que dans le cas de la citrouille, si je n'attache l'attache pas, la pierre, elle va tomber. Tandis que dans le cas de mon tonneau, même quand je pas, Raviosef, il maintient que ça devient le couvert. Donc finalement, et Rabat il a sa lecture de la Mishnah qui va dans son sens, et Raviosef, il a la lecture de la Mishnah chez nous qui va dans son sens. Donc on reprend, par exemple, Raviosef, il va te dire, c'est vrai qu'ici il faut attacher la pierre à la citrouille pour que la pierre ne soit plus une pierre au sens de muktzé. Et a priori, c'est une question contre moi que peut-être qu'on aurait dû dire que la pierre, il faut la fixer avec du ciment, il faut faire une fermeture. Je dis n'importe quoi à la pierre qui est sur le tonneau, il te dit mais ça n'a rien à voir parce que ça pour la citrouille. La fait que quand je vais mettre ma citrouille dans le si ma pierre n'est pas attachée, elle va sauter. Tandis que dans le cas du tonneau, rien qu'en posant, qu posant ma pierre, ça suffit déjà pour qu'elle soit considérée comme partie prenante du tonneau. Et Diagma, finalement, Bemaï mais la discussion elle revient à quoi fait, discussion, elle va revenir à une discussion de fond, à savoir, Marsava Bainan Maase ou Marsava Bain inmasse. La c'est que pour donner finalement une nouvelle affectation à un objet, parce qu'il s'agit de ça ici. Ici, on a une pierre qui a un statut de Muxé et on veut enlever le statut de Muxé à cette pierre. Et donc, en gros, il s'agit, on peut prendre pour Shabbat, on peut prendre pour gatoum on peut prendre pour autre chose. Quand je veux donner un statut nouveau ou enlever un statut ancien à un élément, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut faire vraiment un acte physique ou peut-être une parole, ça va suffire ou peut-être, tu sais quoi Même une pensée, ça va suffire. -ce va... Alors, c'est vrai que d'habitude, on dit toujours Dibour, l'âme, qui est maassé. Parler, ce n'est pas comme une action. Et tu ne peux pas marier une femme en parlant. Parole. Kinyan, tu ne peux pas faire en parlant. Il n'existe pas un Kinyan avec des paroles. Kinyan, il faut un ma assez Mais ça, c'est on va dire, c'est Shoukhanarour. Ça, c'est Baba Metziya, Baba Kama. Ça, c'est en matière de transfert. Ici, on ne parle pas en matière de Kinyan, de transaction. D'accord Il y a quelque chose dans la rue qui est heftière. Je ne peux pas regarder et dire « c'est à moi ». Vous savez, si j'oublie dans quelques maras, il y a ce cas où je marche dans la rue, je vois un billet de 500 et avec regard, je dis bah, « il moi, est à moi, c'est bon ». Et il y a quelqu'un qui arrive et qui saute dessus et qui le prend. Je dis « mais attends, je l'avais vu avant toi ». Il va me dire « c'est gentil, tu l'as vu avant moi, mais moi je l'ai pris avant toi ». Ça, c'est en matière de Kinyan. Maintenant, en matière ici de statut, par rapport à Shabbat, par rapport à Touma, par rapport à d'autres choses, est-ce que le statut, mettre un statut, changer de statut est-ce que ça va suffire Bon, rien dit que de nos jours, est-ce que tu vas avoir la mairie de Paris qui va venir te dire, monsieur, c'est un appartement, tu as fait ça Airbnb, tu as fait ça une boutique Tu vas te dire, ouais, mais j'ai pensé que ça devenait une boutique. Il va dire, monsieur, il faut aller déposer un permis, changement d'affectation. Bon, ça c'est, on va dire, la mairie de Paris. Mais ici, exemple. non, mais c est, c est, tu vas dire, David, s'il si vient tu dis, ah, bon, je vais à vienne ouais, mais c'est bon, j'ai un marcha que ça devenait une boutique, ça devient un ERP, c'est bon, c'est tranquille, ça ne marche pas comme ça. Ici, la discussion, c'est est-ce que ça peut marcher comme ça ou pas Et dire finalement, Mars, on revient discussion. Marsava il te dit, il te dit, on a besoin d'une action. Ou marche ça donc attacher la pierre. Ou rien de poser la pierre. Ça y est, j'ai pensé, j'ai posé. Et on verra. Et Et finalement, on revient. Hein. Ils vont d'après leur logique qu'ils ont partagé par ailleurs. Où ça Une fois, il y avait Rabi. Il s'est rendu dans un endroit et c'était Shabbat. Ou Matsan Nidvar et on était vendredi donc il est parti passer Shabbat dans un endroit il est arrivé vendredi avant Shabbat et il est sorti se promener et il a vu des pierres qui étaient posées par terre l'arrangement des Amar et Talmidav il a dit à ses élèves vendredi mmh. c'est où vendredi il leur a dit allez des riches vous ayez la à Shabbat que ces pierres on va les considérer comme des canapés comme des chaises pourquoi que des allez, marra, pour que demain vous puissiez vous asseoir dessus que je puisse donner mon chiot au maximum de personnes et que vous soyez bien assis. Et qu'est-ce qu'on voit ici que Rabbi Et Rabbi n'a pas eu besoin, n'a pas dit aux élèves asseyez-vous sur les fauteuils. Il a dit c'est où Pour garder la pierre, pensez-y que cette pierre, en fait, c'est un canapé. Ça, c'est la première histoire. Et Rabbi O'Hanan, Rabbi, Ohan, te, dit, Khan, Rabbi Ohan, te dit Rabbi O'Han te dit non. Rabbi, il a eu besoin qu'il y ait une action qui soit faite Maya alors par rapport, à, par, rapport à, par rapport à Rabbi Ochanan qu'est-ce qu'il a eu besoin de faire comme action et c'est parce que rappelez-vous Rabbah il parlait au nom de Rabbi Ochanan et Rabbi Yosef parlait au nom de Rabbi Ochanan et Rabba, c'était Rabbi Ami au nom de Rabbi Ochanan et Rabbi Yosef c'était Rabbi Asi au nom de Rabbi Ochanan donc maintenant on a Rabbi Yochanan qui nous explique sa version de l'histoire. Rabbi Yochanan il te dit que non, non, Rabbi, il a dit aux élèves, il faut faire quand même quelque chose. Mais c'est quoi La, la marche ça ne suffit pas. Il faut quelque chose. Et donc, il y a une discussion. Qu'est-ce qu'il a exigé d'eux qu'ils fassent Rabbi Ami, donc le premier, ça c'était Rabba Rabbi Ami, il a dit c'est où, mais Il a dit allez, sortez, arrangez-les, faites déranger, mettez-les bien. Par contre, Rabi Assi, ça c'est deuxième, c'est Rabi Yosef Rabi Assi, Amart, c'est où mais chiffre chez vous Prenez un petit chiffon et juste enlevez la poussière qu'il y a dessus. Donc, on voit que Rabi Ami, il y a besoin d'une véritable masse, Donc, c'est la logique, attacher la pierre, faire quelque chose de vraiment construit. Et Rab Assi, c'est la logique de Rabi Yosef. Ça suffit un petit bout de chiffon, c'est de poser la pierre sur le tonneau, un petit. Tout ce soit, il est un peu embêté parce qu'il dit c'est pas exactement pareil. Parce que nous, on parlait uniquement de Mahachava, mais frotté. Mais bon, tout ce que l'idée, c'est de dire que Ravassi, il est plus méquille que Rabiami. Ami. Rabbi Ami, il a demandé, pour lui, Rabbi, il a demandé que les gèves sortent, ils mettent les pierres, il va les arranger, ils vont faire cinq rangées, ils vont les ordonner, ils vont mettre un petit coussin, etc. C'est soit un massé, un massé réel, soit un massé symbolique. Pour Rabi Ami, il a dit, c'est quoi Juste sors, prends un petit mouchoir, passe un petit coup de suspire. En tout cas, dites quoi Non. Mahachava. Ouais, ça, a, ça, compte, il y a Marachava, et ça, on n'en tient pas compte, y Et trois degrés. Non, 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 au début, on a le premier avis, Marachava. Mais Rabi Yochan, pour Rabi il faut quelque chose. Et comme nous, les deux, les Gaou, ils ont parlé de Rabbi Yochanan, nous, on est par rapport. Je suis d'accord avec toi. Marachava, on n'en tient pas compte. On est dans Maassé, mais dans Maassé, il y a deux Maassés. Il y a Maassé réel, ça, c'est Rabbi Ami, ou il y a Rabi Asi superficielle superficiel. soit il va embêter, parce qu'il te dit. C'est pas exactement la même comparaison, mais il te dit l'idée, c'est de dire que Ravasi est plus méki que Ravami. Donc, Ravami exige quelque chose de réel, Ravasi est plus méki C'est ça l'idée. Alors maintenant, on continue, Hitma. On continue encore quelques guinimes. Rabbi Yossi ben Sohar, Rabbi il a une autre logique. Lui, il te dit que ce n'était pas des pierres, c'était Sohar, Shelkorot, c'était des poutres. Que, euh, qui étaient rangées là pour construire. Et en fait, elles étaient arrangées l'une sur l'autre pour ne pas qu'elles se tordent. Donc, comme elles étaient une espèce de Muxemé Hamad, Chesronkis, économique, donc il fallait enlever ce statut d'exigence de, 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 de faire attention avant Shabbat. Tu as compris ou pas si, il, 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 Ici, il te dit non. Ici, quand Rabbi, il a dit aux élèves de sortir, ce n'était pas des pierres. C'était des, 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 des poutres. Et c'était des poutres ou des étés. Et que le propriétaire qui était là, normalement, il exigeait, il faisait attention à ce que ces poutres soient bien alignées pour ne pas qu'elles se déforment. Et Rabbi, qui a directement demandé au propriétaire, il a dit Est-ce qu'on pourra les utiliser demain Mais comme à la base, elles avaient une pédale du propriétaire, il fallait les faire sortir de ce Muxé Mechamat Resrontis. Et Rabbi Yohan Ben-Chouamar, Gechouch Seksfina avant. Rabbi Yohan, il te dit que c'était Gechouch. Vous savez, c'est quoi Gechouch Seksfina Gechouch Seksfina, c'est l'histoire. Vous savez, quand il y avait les bateaux, on avait expliqué devant du bateau, il y avait toujours le marin avec la avec la perche qui regardait la profondeur. Donc avant, c'était des guéchouches, à nouveau, c'était des perches qu'il fallait qu'elles restent bien droites. Parce que si la guéchouche il est tendue, eh ben, tu ne vas pas avoir la hauteur de haut et ton bateau, il risque de finir dans le sable. Donc c'est la même idée. Guéchouche chez Svinava, mandamarguéchouche, coq chez Ken Soir, mandamarguéchouche, capidaga. Donc l'idée c'est comme ça. Si déjà sur guéchouche, on autorise, à fortiori sur les pieux, parce que le guéchouche c'est plus fragile, donc je suis beaucoup plus macpide sur ces perches. Donc si le propriétaire autorise à enlever le chesronkis de ces pierres, de ces pierres, perches qu'il va remettre sur les pieux, par contre, celui qui dit que ce serait possible d'enlever sur les pieux, ce n'est pas sûr qu'il autoriserait sur les perches. Juste pour termine avec la suite, on avait dit dans la Mishnah, Zmora et Ishura, c'est la fameuse branche qu'on va attacher au seau pour pouvoir puiser de l'eau. Alors on avait dit dans la Mishnah, Shura in, Gokshura go. Si la branche elle est attachée au seau, je peux manipuler Shabbat, sinon c'est Moukse. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah n'est pas d'accord avec l'enseignement de Raman Shemel Gamiel Qu'est-ce qu'il a dit Raman Shemel Gamiel D'Etania, c'est une braïda. Qu'est-ce qu'il dit la dekel. On a des fagots, de, on a des morceaux de, 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 de palmiers. Chez Gidran et que quand il les a ramassés, avant Shabbat, il les a ramassés pour s'en servir, pour la cheminée. Donc à ce moment-là, ils sont mouxés parce qu'ils sont pris parce que ça sert à faire brûler Shabbat, c'est la sourde. Et avant Shabbat, il a changé d'avis, il s'est dit finalement, j'ai des invités qui arrivent, je vais me servir de ces palettes pour que les invités s'assoient dessus. Et alors, il a eu la Shabbat. Alors, qu'est-ce qui a marqué la Bâd Ça ne suffit pas la Shabbat. Comme il veut les enlever leur statut de combustible et leur donner un statut de chaise, il est obligé de les attacher. Ça sera un ma'asé pour montrer qu'il a enlevé ce statut. Et Rabat Shon Gamer, il te dit, il n'y a même pas besoin d'attacher. Donc voilà, on a trouvé c'est qui le qui pensent que Jérôme, ça suffit, c'est Rabban Parce que tu vois que Rabat Shon je te dis ici, tu sais quoi C'est vrai quand il les a ramassés vendredi matin, c'était pourquoi Pour, pour s'acheminer de avant Shabbat ou de samedi soir. Donc c'est vraiment combustible, c'est Muxé, Mer, Ramat Shabbat, qui Et Mais il te dit vendredi une heure avant Shabbat, il y a des gens qui appellent, est-ce qu'on peut venir manger chez toi? Dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit C'est parfait. Je vais les prendre comme des palettes. Je vais asseoir les invités dessus. Pour Rabban Chengamiel, il a raccroché au téléphone. Ça suffit. Donc, dit Ragmara, notre Mishnah ne peut parler comme Rabban Shimon ben Parce que Rabban Shimon, qu'est-ce qu'il a dit concernant cette branche de vigne Il faut l'attacher au seau. So. Donc, il faut faire un mât assez pour que ce ne soit pas mouxé. Il y a une différence entre la branche de vigne et les morceaux de bois. Donc, tu vois bien, dit l'agmara, que notre Mishnah ne peut parler comme Raman Shimon ben a priori. Diagmarama Rema Diva te dire en Zericho. On peut même réconcilier Rabban Shuman Mengamir avec notre Mishnah. Afiut tema Rabishan Ahabemayaskinan parce que ici dans quand on parle de mechouberet beavia. Ici, il voulait se servir. C'est vrai que Rabban Chan en général il pense qu'à ça suffit. Mais ici dans la Mishnah, il te dit il se sert d'une branche de vigne qui est encore attachée. À la vigne. Donc, comme elle est encore attaché à la vigne, là, il a besoin d'un masque spécifique, donc de l'attacher au seau, pour bien montrer, pour lui enlever son statut de mousse. Mais il n'a rien à Si il te dit, si, non, j arrive, j arrive. si la branche de vigne avait été détachée du sol, Ramadjoum, il te dit, même sans l'attacher au seau, il aurait pu l'utiliser comme la logique qu'il a précédemment. Il dit, mais on n'a pas le droit, c'est une zera de Khaim, qu'on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui est rattaché au sol. Xera, schéma, it -loche. De peur que tu commences à manipuler, puis tu vas l'arracher. Tu vas faire Améracha de Kotser Donc, c'est quoi cette okimta que tu veux faire de la Mishnah, que pour genier la Mishnah par exemple dans un cas où il se sert de la branche de vigne qui est attachée au sol. Oui, mais quand est-ce qu'Akzera s'applique de ne pas utiliser quelque chose qui est au sol quand c'est quelque chose qui est un peu plus haut que le sol Mais quand tu es à moins de 3, quand quelque chose... Tu ne risques pas de le détacher. Donc ici, il faut dire que que la Mishnah, elle parle dans un cas où c'est même Rabadjaniel qu'on se sert d'une branche de vigne qui est à moins de 30 cm, qui n'est pas plus haute que 30 cm, et que c'est là que tu vas rattacher au seau et avec ça tu vas puiser. Et de cette manière il n'y a pas de Zera. Et c'est dans ce cas-là que Raman te dit qu'il y a besoin de faire Keshira d'attacher, parce que quand il est attaché au sol, il faut de faire Keshira pour sortir le mouksé. Mais sinon, Raman te dit, Amar ça suffit. Bon, tu n'es pas tellement d'accord avec ce tiroutz. Euh, il est difficile à rentrer dans Il est difficile à comprendre. Hein. Alors, Agmara, il propose un deuxième tirouz. ravachi te dit, tu sais quoi te dit il est toujours dans sa logique que Amar ça suffit. Ah, comment il va expliquer Amishita chez nous qu'il faut attacher on te dit ici qu'il faut attacher parce que même si la branche elle est détachée, il y a un deuxième risque. C'est que comme elle est détachée, ici il y a un risque peut-être qu'il va venir à la couper, à la découper. Et parce que comme elle est tendre, elle ne convient pas bien pour bien l'attacher. Donc il risque que si tu ne l'obliges pas à l'attacher, il va peut-être l'ajuster parce qu'il explique que la branche elle est comme une forme de fourchette. Alors c'est vrai que le seau, il peut rentrer sans attacher. Mais comme il risque de tomber, il va peut-être faire un petit travail de couper. Et ça s'appelle ma Il va terminer cette corde pour qu'elle puisse servir autour. Donc là, Rabban il te dit, pour éviter d'arriver à cet écueil, j'exige qu'il attache. Et on met alors qu'en général, Rabban Shimon Ben il te dit, la Rachava suffit pour faire sortir d'un objet son statut de mot. Voilà. Demain, on continue, Bésantachem, l'histoire du bouchon de la fenêtre.
1: Ce qui est, ce qui est normal, est il y
0: a des que questions Je ne t'ai pas dit qu'il y a un chabat comme ça. Normalement, il faut un acte. Il faut
1: quelque chose. L'histoire de la vie est
0: compliquée. Il y a beaucoup de
1: chocons
0: sur cette. Ce... Non. Toi, tu poses une vraie question. Sur une histoire, il n'y a pas de marcoquette. roquette Soit c'est passé.
1: Qui, euh, vous savez, on ne sait pas ce qu qu'il a dit. Je sais pas qu ce qu'il et, et, et on ne sait pas sur quoi il était assis. Il le...
0: Tu sais quoi Peut-être tu peux dire qu'il y a eu trois histoires différentes. Ouais, ouais. Non, tu peux dire des fois comme ça. Qu'Agmara, elle a résumé les trois histoires. Toi, tu crois que... Nous, on le prend comme une histoire. Mais en fait, il s'est rendu à trois reprises dans des Shabbatoth. Ouais. Et une fois, on a vu ouais. qu'il a dit de faire comme ça. Une fois, il a dit de faire comme ouais. ça. Et une autre fois, ce n'était pas des pierres, c'était des roseaux.
1: Moi, oh, tu vois qu'en Zoom, on ne voit pas grand-chose en fait. Ah bon ouais. C'est bien au Zoom C'est très pratique. Oui, c'est C'est révolutionnaire. C'est aussi complet. C'est révolutionnaire.
0: Attends, les gens tu as travaillé, qui font une fila plus tôt, ouais. plus tard. Voilà, mais on bien. entend bien. Et
1: non, là, Après, et moi, quand... Je ne savais pas que, on, que vous entendiez aussi
0: bien les questions que nous avons posées. Je pensais que ça sortait
1: juste. Parce qu'il m'a mis à la base de la fibre. Euh, oui, mais non, mais toi, quand, quand, comme nous, on parle de, dans le
2: Zoom, je ne pensais pas que tout le monde. Mais Riva, est-ce que la fibre donne le Wi-Fi dans la choule non, ça, Wi-Fi, on ne va pas. Il faudrait qu'on mette. Mais on, volontairement, on ne veut pas le mettre. Parce que sinon… Non, mais parce que pas. S'il y a des étrangers qui viennent, ils ont besoin de du Wi-Fi. Du
0: ouais, mais franchement, ça va devenir une catastrophe. Parce que les WhatsApp, etc., etc. Déjà, on fait tout pour éviter les téléphones à la synagogue. Si, en plus, on met Wi-Fi… Euh... Ah, non, là, là, on a la fibre avec la prise. Ouais, est on est en filaire, Et ah, en ouais, fait, on a... Il, a, il, a, il a
1: mesuré un débit de, ne... de 900. Hein. Ah, c'est très, c'est très bien. très long. Attends, juste explique-moi. Ah, ouais. Attends, je vais, ah, je vais faire une autre pour ça.